0: Online wird bei uns durch den Klaug getrieben, sagt Stefan Derberg im Interview mit kassenzone.de. Ich muss zugeben, dass ich von derberg.de bis vor wenigen Wochen noch nie etwas gehört habe. Ein Versender im Süden Hamburgs mit stark wachsenden Umsätzen, ca. 60 Millionen Euro und über 400 Mitarbeitern sollte doch normalerweise nicht so einfach zu übersehen sein. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht zur Zielgruppe gehöre, aber die Umsatzverdopplung in den letzten drei Jahren und das Wachstum durch den Katalog und im stationären Handel bei Derberg finde ich dann doch sehr spannend. Derberg schafft es, mit seinen Produkten in Kanälen zu wachsen, die in Summe schrumpfen, wie ich bereits in einem alten Beitrag dargestellt habe, und gibt damit insbesondere den Freunden des stationären Handels wieder Hoffnung. Liegt es am hohen Eigenmarkenanteil? Liegt es an dieser besonderen Nische? Liegt es an der herausragenden Unternehmenskultur, wie sie gerade im Change-Magazin der Bettelsmann-Stiftung geschrieben wurde. Stefan Derberg hat mir dazu in einem Interview Rede und Antwort gestanden. Hallo Stefan, willkommen bei kassenzone.de zum Interview. Erzähl doch mal, wer du bist und was Derberg
1: macht. Ja, ich bin Stefan Derberg, Geschäftsführer vom Derberg Versand. Äh, Habe ich gegründet 1986, sozusagen aus dem Wohnzimmer raus. Ganz klein mal angefangen und ähm, wir sind ein Versandhandel jetzt für bequeme Schuhe und nachhaltig produzierte Mode, so 80 bis 90 Prozent in Europa produziert. Und das sind eure Marken, die ihr produziert oder handelt ihr mit äh, Drittmarken? Also im Schuhbereich handeln wir noch zu 60, 70 Prozent mit Drittmarken und der Rest ist Eigenmarke und im Textil sind wir reine Eigenmarke mittlerweile.
0: Und ähm, jetzt haben wir im Vorgespräch festgestellt, dass äh, ihr entgegen der Marktentwicklung als ehemaliger Kataloghändler wächst Und äh, zwar nicht nur online, sondern stationär, ohne im Katalog und online. Bevor wir da auf die genauen Wachstumsstrategien eingehen, ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu den Zahlen sagen? Also wie viele
1: Mitarbeiter habt ihr? Wie viel äh, Umsatz macht ihr? Also, in welchen Regionen muss man sich das vorstellen? Ja. Also wir haben etwa 420 Mitarbeiter mittlerweile. Und äh, das Unternehmen hat, macht jetzt knapp 60 Millionen Euro Umsatz und ist in den letzten drei Jahren äh, mehr als verdoppelt worden. Und das ist äh, ja, ein wesentlicher Anteil daran hat natürlich online. Gleich.
0: Genau. In den letzten drei Jahren ist eigentlich bei den meisten aktuellen noch ehemaligen Katalogkanälen der Umsatz richtig stark ähm, ähm, gefallen. Und Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie die, wie die Kanäle sich dabei bei dir verhalten, wie sich das verteilt? Also ist das alles wachsen alle Kanäle gleich? Ähm, habt ihr noch ein Wachstum im Katalog oder wird das auch ersetzt durch den
1: online -Handel? Nee, also ich nicht, man kann nicht sagen, dass es ersetzt wird, sondern äh, ich denke vielmehr, dass der Online-Handel sehr stark kataloggetrieben ist, auch wenn vielleicht Großversender das anders sehen oder anders auch feststellen können. Bei uns ist es ganz klar der Fall, dass äh, ohne, Online, äh, ohne Katalog, ohne Print kein Online-Geschäft. Also das sehen wir an den Tageszahlen, das sehen wir aber auch an den ganzen Saisonentwicklungen. Wie viele Kataloge bringt ihr raus? Wir äh, verbreiten etwa 2,7 Millionen Kataloge pro Jahr. In, also Das sind äh, sechs Kataloganstöße aufs Jahr gesehen. Und auch die wollen wir noch weiter verdichten, wollen es also noch etwa alle vier, auf alle vier Wochen, bis alle fünf Wochen kommen.
0: Und ihr merkt, wenn ihr euren Traffic auf der Webseite anschaut, dass ein Kataloganstoß in der Regel
1: dazu führt, dass der Traffic auf der Webseite relativ stark wächst. Ja, ganz klare Peaks erzeugt das. Und wir sehen, was auf der Webseite funktioniert. Ist einmal Preis und ist einmal Neu. Also diese zwei Sachen. Wenn wir gutes Pricing machen und gute News bringen, dann passiert auch was.
0: Und seht ihr diese Peaks auch in den Geschäften? Ihr habt jetzt, glaube ich, vier Läden ja. eröffnet mittlerweile. Ist das da genauso spürbar?
1: Ja, also wenn wir Online-Aktionen starten, auch die regional aussteuern, das finden wir auch sehr spannend am Online-Geschäft, dass wir eben unsere Werbung, unser Marketing regional auch aussteuern können, dann äh, hat das eine super Wirkung auch in den Filialen. Und daran sehen wir eigentlich ganz deutlich, also ein Stationärhandel ohne online getrieben zu sein, ist schwierig. Und wir sehen aber, dass es sehr erfolgreich funktioniert, wenn man stationär und online, online verbindet.
0: Und verkauft ihr eure Produkte nur über eure Plattform, also ähm, nur über Katalog, Callcenter, Webseite und stationären Handel oder sagt ihr, dass die großen Marktplätze Zalando, Otto, Amazon natürlich, Ebay sind eigentlich auch veritable Absatzkanäle für euch?
1: Nee, wir sagen sogar ganz bewusst, dass wir diese großen Marketplace nicht nehmen. Die fragen natürlich auch gerne immer wieder bei uns an, gerade auch Zalando. Aber wir sagen äh, zum, zum jetzigen Zeitpunkt ganz klar, wir bewältigen das Geschäft alleine über unsere Kanäle und das ist auch sehr erfolgreich, weil wir gerade eben nicht so vergleichbar sein wollen und nicht so, so online an jeder Ecke verglichen werden wollen.
0: Und aus deiner Sicht, verschließt du dir damit nicht Kundenpotenzial? Das ist ja immer die Diskussion, die wir, die wir im Markt sehen. Ne? Hersteller mhm. und Händler sagen, sie kommen an, ähm, an Amazon und Ebay. Also Zalando hat für die meisten Hersteller noch gar nicht so eine Bedeutung. Aber an denen kommen sie eigentlich nicht vorbei, weil dort sind die Kunden und dort suchen sie zum Beispiel nach ähm, nachhaltig produzierten Sommerkleidern. Das ist ja mhm. ein Produkt, was ihr zum Beispiel anbietet. Wenn da jetzt keine Derberg-Produkte auftauchen, dann kaufen die einfach was anderes. Mhm. Habt ihr davon nicht Angst oder sagt ihr, nee, Kunden, die, die ansprechend erreichen, ähm, äh,
1: die finden uns auch? Ja, wir sind natürlich Spezialversender, wir sind nicht, äh, haben kein großes allgemeines Sortiment, sondern wir haben Schuhe und Bekleidung nachhaltig produziert und äh, davor haben wir eigentlich keine Angst. Wenn wir ein gutes SEO und SEA-Marketing aufbauen und das, glaube ich, ist uns ganz gut gelungen und äh, da auch einen guten Anteil des Etats reinsteuern, äh, dann kriegen wir darüber schon einen sehr großen Anteil Neukunden und der zweite große Neukundenanteil, den wir gewinnen, ist über die klassischen Werb Werbemedien wie Print und aber auch PR.
0: Und woher kommt denn aus deiner Sicht das Wachstum? Aus den letzten drei Jahren habt ihr euch verdoppelt oder ja. letzten zwei Jahren? Drei Jahren. Aus den letzten Doppelt drei Jahren Jahr. habt, habt ihr euch verdoppelt. Ich meine, euch gibt es ja schon länger und äh, das Internet äh, ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger verfügbar, auch mit derberg.de. Ähm, woher kommt gerade der das Umsatzwachstum in diesem Zeitraum? Was eigentlich ja geprägt ist im Markt durch eine ganz, ganz starke Konsolidierung, durch eine höhere Wettbewerbsintensität, durch... Venture Capital getriebene Handelskonzepte, mhm. die sich im Umsatz oder die Nachfrage, die im Markt vorhanden ist, weggekauft haben, bevor sie andere nehmen konnten.
1: Wie macht mhm. ihr das? Also ich glaube, ganz stark getrieben ist es durch den Erfolg der Kollektion. Also erstmal produzieren wir was und zeigen dem Kunden was, was ihnen gefällt. Und ich glaube, das ist fast egal, ob ich denen das Print oder im Fernsehen oder online zeige. In erster Linie muss ich was zeigen, was dem Kunden gefällt. Und wir sagen immer, am Anfang steht die Nachfrage. Und wenn uns das weiterhin gelingt und wenn wir auch ein Modethema uns auf die Fahnen schreiben, nämlich nachhaltig produzierte Mode aus Europa, dann ist das einfach ein relevantes Thema, was mit in, in unserer Zielgruppe der Kunden um die 50 Jahre, einfach, was die einfach relevant und wichtig für sich empfinden.
0: Und habt ihr da was geändert am Marketingkonzept in den letzten drei Jahren, dass, ja, dass genau. dieses
1: starke Wachstum gekommen genau, ist? Genau, wir haben sehr deutlich in die Eigenmarke investiert. Und haben aber auch sehr, sehr stark in das Online-Geschäft investiert. Das muss man auch sagen, dass wir auch Online-Fachleute eingestellt haben, die sich wirklich gut auskennen, auch eine Online-Marketing-Leitung eingestellt haben, die auch von den Großen kommt und auch ein Fachmann aus den USA, also die auch sehr visionär unterwegs sind. Und wir haben eben auch einen sehr großen Anteil des Etats da reingeschoben. Und wie groß ist euer Online-Team? Online-Team sind jetzt mittlerweile acht Leute und... Ja, und der Etat ist jetzt etwa 1,5 Millionen Euro, den wir allein online ausgeben.
0: Und ähm, wenn, ihr, wenn du ja jetzt die nächsten paar Jahre ausmalst, also wo wächst äh, der Berg hin, in welche Kanäle wächst ihr, was sind da, was sind da Schwerpunkte, die du setzt? Ist, es dann, sind das, ist das die Verdichtung der Kataloge, sind es neue stationäre Konzepte, Pop-up-Stores, ist es mehr Investment in, in online oder sagst du, habt ihr da eigentlich schon alles abgeholt, was abholbar ist?
1: Nee, ich glaube, wir haben auf allen Kanälen noch lange nicht abgeholt, was abholbar ist. Ich glaube fest daran, dass wir das Dreigestirn aus klassischem Katalogversand, aus Stationärhandel und aus dem guten Online-Marketing, dass das unsere Zukunft sein wird. Ich glaube, wenn uns das gelingt in diesem Dreieck, stets gut ausbalanciert unterwegs zu sein, dann ist da eine ganz große Zukunft zu holen. Und ich, meine persönliche Einschätzung ist, dass in den nächsten fünf Jahren etwa 25 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes in Deutschland online passieren wird, also nochmal eine kräftige, starke Steigerung der Onlinehandel erfahren wird. Und daran, deswegen werden wir auch eine ganze Menge des Etats weiterhin da reinschieben und werden natürlich intensiv auf CPO getrieben, darauf reagieren, wo kriegen wir unsere besten Neukunden am günstigsten.
0: Aber trotzdem sagst du, es macht Sinn, in Kleinstädten stationäre Läden zu öffnen. In ja. welchen Städten seid ihr jetzt? Lüneburg wahrscheinlich? Genau. in Heimatstadt.
1: in der Nähe von Lüneburg, da am Heimatstandort direkt und in Hannover in der Innenstadt und in Münster mit zwei Läden. Und die nächsten Eröffnungen werden Köln sein und Oldenburg. Und, ähm, wie wie,
0: wie trefft ihr die Auswahl? Also warum Köln und Oldenburg? Ja, das ist halt
1: das Schöne. Wir, wir können die eben super gut treffen, weil wir ein gutes Geomarketing haben ein Marketing-Tool, mit dem wir genau sehen können, wo ist unser Kundenschwerpunkt, unser Nachfrageschwerpunkt, sowohl im klassischen Kataloghandel als auch im Onlinehandel. Und danach ausgewählt gucken wir uns die Standorte aus. Und wir sehen, halt, weil wir gut online getrieben auch sind und kataloggetrieben sind, brauchen wir nicht unbedingt die besten 1A-Lagen für den stationären Handel, sondern eine gute 1B-Lage reicht auch. Und es muss auch nicht unbedingt die Hamburger Mönckebergstraße beispielsweise sein, sondern es kann auch etwas daneben liegen vom klassischen 1A-Standort. Wir glauben aber, dass wir, wenn wir ein gutes Print- und Online-Marketing kombinieren, dass wir dadurch einfach die Kundschaft in die Läden kriegen. Und das hat sich bei unseren letzten Neueröffnungen auch super gezeigt.
0: Was wir jetzt gerade sehen, ist im Markt ja, dass insbesondere diese kleinstädte oder Mittelstädte, dazu würde ich jetzt Münster und Oldenburg mal dazu ziehen, auch Lüneburg, dass die überproportional Kaufkraft an den onlinehandel verlieren. Und die Effekte, die man in der Innenstadt sieht, das seht ihr ja wahrscheinlich auch, ähm, mhm. ist, dass sich unstrukturierte Lagen, das sind oft diese 1B-Lagen, oft aber auch 1A-Lagen, äh, wo quasi jeder Vermietet, äh, also jeder Gewerbe-Vermieter, an den Vermietet, der als nächstes ähm, kommt, ähm, dass das zunehmend unattraktiver wird. Also dort mhm. wird der Handyladen dann vom Optiker abgelöst und äh, wenn der wieder raus ist, geht der Euroshop mhm. ähm, rein. Und da sehen wir, Insbesondere diese Kleinstädten, die diese Effekte einfach ja. stärker oder auch konzentrierter treffen, ähm, ähm, beobachten wir das. Ähm, könnt ihr, Profitiert ihr davon oder sagt ihr, naja, auch in diesen Kleinstädten entwickeln sich dann geschützte Lagen, wo dann vielleicht noch zwei, drei, vier gute Händler sind, worum sich das stationäre Geschäft dann einfach ähm, ballt? Beziehungsweise könnt ihr dann bei den Mietkonditionen einfach viel mehr rausholen, weil es so wenig Nachteil gibt nach
1: 1b-Flächen mittlerweile? Mhm. Nee, das kann man eigentlich noch nicht sagen. Dass die, also die Preise in, in den Innenstadtlagen, wo wir suchen, die sind schon noch hoch. Die können wir aber, glaube ich, gut verkraften. Und ähm, ich glaube vielmehr, dass der klassische Einzelhandel den Onlinehandel extrem verschläft. Ich glaube, die Innenstädte mit ihrem Innenstadtmarketing, die verschlafen gerade eine riesige Entwicklung im Onlinehandel. Und äh, ich sehe das emotional ganz klar. Kaufen tue ich, weil ich in, dazu in der Stimmung bin und nicht, weil ich dringend Bedarf decke, weil Schuhe kann ich in jeder Ecke kaufen. Wir haben auch Schuhe und Bekleidung. Das ist kein Artikel, den ich nun dringend irgendwo... Äh kaufen muss, sondern da möchte ich für in der Stimmung sein, gerade wenn ich ein bisschen mehr dafür ausgeben will. Und äh, wann bin ich am besten in der Stimmung? Am Wochenende, wenn ich frei habe, wenn ich nicht arbeiten brauche, wenn ich nicht im Stress unterwegs bin. Und der klassische Einzelhandel versperrt dem Kunden sonntags die Türen. Und äh, der Staat meint immer noch, den Einzelhandel oder das Kaufverhalten des Konsumenten steuern zu müssen, indem er Konsumverbot für sonntags ausspricht. Also da kann ich nur sagen, äh, da profitieren wir super von im, im Online- und Kataloggeschäft. Und profitieren wir im Moment noch nicht so stark im Einzelhandel. Aber dadurch, dass wir diese drei Kanäle gut verbinden, bin ich da ganz entspannt.
0: Ich, ich frage immer viele Konferenzen und Workshops. Ähm, äh, was würdest du tun, wenn du ein Spielzeughändler wärst, stationär? Der hat ja in der Regel wenig Eigenmarken bis gar keine Eigenmarken. Und dem werden verschiedene Konzepte auch angedient. Äh, Übernachtungen von Kindern dort, damit äh, sozusagen die dort mehr irgendwie kaufen, langfristig. Glaubst du, dass diese stationären Einzelhandelskonzepte zukünftig noch tragbar sind? Oder würde es darauf hinauslaufen, dass es mehr derbergartige Konzepte geht? Eine sehr hohe Vertikalisierung, also hoher Eigenmarkenanteil mit einer hohen Kompetenz auch dann im Katalog und, äh, und Onlinehandel. Also reicht es, reichen die Sonntagsöffnungszeiten, die vielleicht auch irgendwann kommen, Reicht das aus, um die klassischen
1: stationären Handelskonzepte um die überleben zu lassen? Nee, ich glaube, das wird nicht ganz ausreichen. Aber es wird schon. eine Sonntagsöffnungszeit äh, würde schon eine ganze Menge bewegen. Das glaube ich schon. Wenn ich den Konsumenten einfach dann kaufen lasse, wann er will. Und es ist nicht staatlich reguliere. Das sieht man ja an im Online-Geschehen. Wir sehen es bei uns zum Beispiel ganz deutlich. Sonntags gehen die Zahlen extrem nach oben. Und ähm, das wird schon sicherlich einiges bewirken. Aber das wird auch einige stationäre Konzepte, wie beispielsweise der Spielzeughandel, der wird es sehr schwer haben und der kann auch durchaus hinten überfallen in dem ganzen Prozess.
0: Was ist das Spannendste,
1: was bei euch 2014 passiert? Die Weiterentwicklung des Stationärhandels ist sehr spannend und vor allen Dingen auch die Online-Entwicklung da.
0: Wenn du jetzt was wünschen könntest von den Kassenzone.de Zuschauern, was wäre das, außer Käufer für hm.
1: euren Shop? Also ich würde mir auf jeden Fall viel mehr Fachkräfte im Bereich Online-Marketing wünschen. Auch, dass es staatlich da wesentlich mehr investiert wird in Bildung, in Fortbildung für diesen ganzen Bereich Online-Marketing.
0: Und diese Fachkräfte müssen dann aber zu euch nach Lüneburg kommen, richtig?
1: Ja, idealerweise müssen die in die schöne Stadt Lüneburg kommen. Kann man super leben, ist eine tolle Stadt und ein schönes ländliches Umfeld. Also wir haben auch schon viele Mitarbeiter gewonnen, die ihn nach Lüneburg kommen. Auch direkt ein, der aus New York zu uns gekommen ist und auch sich sehr wohl fühlt. Aber es ist, finde ich, auch heute sehr viel in der Telearbeit zu machen oder in Homeoffice klassisch, wie viele das ja auch jetzt schon tun.
0: Gut, dann wünsche ich dir viele Bewerbungen. Weiterhin viel Erfolg. Ich beobachte das weiter. Ich bin ein bisher nicht Zielgruppe gewesen von der Berg, aber jetzt gucke ich mal beruflich ja. wieder rein und bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ja,
1: vielen Dank auch.